0: 科学并不遥远，我们的生活处处是科学。即将进站的又是哪一台列车呢？欢迎来到科学月台。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与台湾历史最悠久的科普杂志《科学月刊》共同制作播出的节目《科学月台》，我是站长宣玲。今天要进站的列车是这几个月常常在新闻上面听到的“莱猪”，也就是使用瘦肉精、莱刻多巴胺的猪肉啦。让我们来聊聊莱克多巴胺怎么开始用在猪、牛的身上，对这些动物会有什么样的影响？到底世界上目前定定的那些残留标准值又是怎么跑出来的呢？现在啊，讲到这个题目。其实站长都还是有点小小的紧张，但是在节目开始之前呢，我们还是要说一下，这个节目呢没有收到任何的植入性行销啊或者广告之类的，请大家安心。那所有接下来要谈的内容呢，都是根据《科学日刊》的十一月号《美珠来了》这个专辑里面的文章所整理出来的。那我们就开始喽。我们知道啊，莱克多巴胺它是瘦肉精的一种嘛。顾名思义，当然就是希望猪啊牛的瘦肉变多一点，肥肉可以少一点。那这样的话，就是养到肉多多，对于猪农来讲，当然是一大好处啊，可以赚非常非常多的钱。经过那一堆的新闻报道，我们大概知道说，莱克多巴胺通常都会被掺在猪的饲料当中，让猪呢吃饲料的过程，顺便就把莱克多巴胺给吃到肚子里面。那到底是猪长到多大的时候会让猪开始吃莱克多巴胺呢？不知道大家有没有就是看过《银之池》这一部漫画或者是动画作品啊？还记得里面那个男主角啊，八轩永吾，他就是一个在念高中，然后跑去念落农科的一个学生，在。动画一开始的时候，大概在一年级的时候，就有一个实习课程是养猪的实习课程。主角他就注意到啦，那时候有一批小猪出生，然后就有一只非常非常瘦小的小猪。刚开始他们就要抢位子，抢什么位置？当然是抢母猪乳头的位子啦。那个漫画里面有讲到说，越靠近就是前面的乳头。养分会比较多一点，但是比较偏后面的就是已经比较靠近猪尾巴那边的那种乳头，它的养分就会变得比较少。那这一只小猪就很衰的，就是它只抢到那个最后面那个。那这样的话，就是相对来讲营养就会比较不好啦。为什么要讲到这个呢？其实我不是要推销漫画啦，只是。从这个片段，你就可以发现，猪一开始出生的时候，其实是有一段的哺乳期。这段哺乳期当然就是喝母奶的那个时间了，它不会吃其他的东西，它就是喝母奶。那这种时候呢，我们当然就是不会像我们刚刚讲的加入莱克多巴胺嘛，因为它是要加在饲料里面，所以这段时间不是。那我们再往猪长大一点的那个方向走呢，在离乳之后呢？当然，就会进入到了一个保育期跟一个生长期这两个阶段。这两个阶段开始，就会慢慢转变成以喂食饲料为主。在这个阶段呢，小猪仔就可能从原本的，就是。大概十公斤左右呢，就慢慢一直长，一直长，一直长，长到大概六十多公斤。最后，最后，我们到了快要就是屠宰那段时间呢，猪农来讲是一个非常关键的时刻，因为这段时间就决定了最后这只猪到底有可以产出多少的肉，它可以卖多少的钱。因此，在这段时间呢，也就是真正会把莱克多巴胺加到饲料里面的时间，这段时间呢，有一个名词叫做肥育期。就是很肥的肥，然后育就是养育的育，肥育期这段时间就是猪农他希望猪呢能够提高增重率，然后提高瘦肉率以及饲料换肉率的这个时间。简单来说呢，就是你要增重增快一点，然后瘦肉长更多一点。那我用的就是饲料可能一样，但是你这只猪因为吃了莱克多巴胺之后，它的长的肉比人家更多了一点。这段时间能把猪养的白白胖胖，从原本的刚刚讲的生长期六十多公斤，再一路飙到一百多公斤之类的，那这样的话，这只猪可能就可以卖一个好价钱。那当然咯，这段时间也就是猪农拿莱克多巴胺这个药来达成他为了要把猪养胖、卖好价钱的这个目的。除了前面提到说猪农使用莱克多巴胺是为了让猪可以长肉之外，其实还有另外一个原因：猪啊，有时候会因为细菌感染而造成，譬如说像是拉肚子等等的一些反应，像是螺旋菌就很容易让猪拉肚子。这个时候呢，猪农会透过用莱克多巴胺再加上搭配一种抗生素，让猪吃下去。这样子的过程呢，它可能会持续个大概，譬如说三个礼拜左右，就是莱克多巴胺跟抗生素一起让猪食用。这样子的过程就可以让猪农可以控制猪只不要出现像是刚刚讲的拉肚子或一些疾病的状态，也算是让猪可以比较健康一点，然后过完它最后那段日子。这样子，回过头来，我要认真的谈莱克多巴胺到底是怎么让。猪可以长瘦肉又减肥肉了，这是因为啊，莱克多巴胺这个化合物，它刚好能在猪的体内打开一连串的连锁反应，这个反应呢，就包括了在脂肪组织当中，它会降低脂肪的合成。然后提高脂肪的分解作用，也就让脂肪都可以分解掉了。那在肌肉组织当中呢，它则是提高了蛋白质的合成，并且降低蛋白质的分解。也就是说，它就一直生成了这些蛋白质，累积累积起来，当然就变成了瘦肉喽。这样想想好像非常的美好，但实际上也不真的这么的美好。像是科学家就有发现，其实不是每一种猪吃了莱克多巴胺之后都会有相同的反应。有些猪莱克多巴胺真的非常的有效，就让猪呢增重的速度提升，喂食相同的饲料，换肉率也提升了不少。但对有些猪来讲呢。就没有发现预期当中的增重啦、啊、长瘦肉啊这些的反应，反而还会影响到了猪肉最后生成的那个颜色。讲到猪肉的颜色啊，我就记得之前在一些社群软体上面，譬如说像 Line 上面，就会有一些谣言，他说从一些肉的外观的一些特征就可以辨别这个肉是不是有残留莱克多巴胺。但猪肉或是其他食品的颜色呢，大多不会是用肉眼去判断的。科学家或一些专家，他们其实际是用色度计这种方式来量测，它可以来量像是猪肉的明亮程度，或者是是不是有偏红啦、啊，或者是偏黄的一些现象。专家都需要用这么这么特殊的仪器来量测这些颜色的变化，其实我们就可以知道说，这样的颜色变化并不是我们肉眼就可以分辨的出来的。所以呢，当然这个谣言呢就是假的啦，就是我们真的没有办法透过我们的肉眼去判断说，哎、欸，包括有些人说什么。猪肉的肥肉跟瘦肉的比例，或者是猪是不是偏暗红色，就有可能是含有莱克多巴胺的猪肉。其实这些都是没有任何的科学根据的，请大家不要相信。除了我们刚刚前面提到的不同种的猪吃了莱克多巴胺之后的增肉的情况反应会有所不同之外，其实连产生的副作用都有很多的个体差异。我不知道大家有没有经验，就是去看医生，特别你去大医院看医生的时候，你都会拿到一袋的药，然后他会把每一种药给分开来放。大家除了依照就是医生的指示去服用，就每一种药，譬如说这是早上该服的啊，然后或者是说你三餐饭后要吃的药啊。除了这个就是要求你服药频率之外呢，有没有注意到这些药包上面都还会告诉你说，这一种药它有什么样的副作用，或你要一些注意的事项？但实际上呢，不是每一个人对同一种药都会出现相同的反应，也因此更详细的写法会写说，譬如说有多少百分比的人会有 A 反应，多少百分比的人会有 B 反应，类似这样的写法。那猪呢？对于莱克多巴胺这个药物，其实也是会有副作用出现的。例如，一篇2017年的文献就整理了猪在吃了莱克多巴胺之后会有这些反应。这些反应呢，就包括了像是它可能猪体会受伤，然后或者是它不太稳定，或者是攻击性增加了，以及有一种叫做急性紧迫的现象。所谓急性紧迫的现象，其实它在不同猪上面也会有不同的呈现的方式，有不同的表现的形态。譬如说，这、就、只、是、猪它可能会出现张口呼吸，或者是它皮肤颜色会有改变，肌肉颤抖，或者是它会一直不断的喊叫这样的状况，都被科学家称作是急性紧迫的一个现象。也会有猪只出现了没有办法自行站立的一些状况，这全部都会是就是目前科学上认为是吃了莱克多巴之后猪有的一些副作用。虽然啊，并非所有的猪都会出现以上的这种状况。就好像我们前面有举到的例子，我们在药袋上面能看到那些副作用一样，其实也不是每一个人都会有同样的副作用，甚至反应的程度也会有个体的一些差异。但猪出现了这样子的不良的反应，也成为了像动物保护团体啊，他们对于莱克多巴胺议题一直十分的反对的原因之一。他们认为人类为了自身的利益而让动物遭受这样的罪，完全没有考虑到动物的福祉，是非常可惜的一件事情。前面讲了这么多关于猪的状况啊，但这一次政府引进来猪，大家最关心的应该是我们台湾人吃到会怎么样吧？或者是再线索一点，我们自己如果吃到的话会怎么样呢？会不会有什么样的状况？目前呢，其实国际上，包括 Codex 啊、JECFA 这样的组织，都有订定了一套关于莱克多潘残留量的一个标准值，用这个标准值呢来保护大家，也让各国之间有一个标准可以依循。这个标准到底是怎么定出来的？科学家在,在之前呢，当然就经过了非常多的，包括动物的实验，也有少部分的人体实验。但也要知道，其实很多事情真的没有办法直接做人体实验的。这些实验的结果呢，其实我们还要考量进去的一件事情呢，就是科学其实有很多很多的不确定性。既然都知道了科学有一些不确定性，我们就算有前面的这些实验结果，我们当然都还是要有一些保险的一个方式。科学家就定了一个保险的修正的方法，来作为我们譬如说定定各种物质它的残留量的标准的时候，可以参考的一个模式。譬如说，他们就会假定人类会比实验动物，例如像小鼠脆弱十倍。就我们人吃到同样的东西的话，人的就接受度是比小鼠低个十倍。在考虑到呢，人类之间其实也有很多的个体差异，人类的多样性其实也需要考虑进去。也就是说，像是老人、小孩啊、孕妇啊这种比较脆弱的族群，如果再考虑进去的话，就需要再增加一个五倍来作为调整。也就是说，为了尽可能的降低人类在接触这个物质可能的一些风险，然后也把它不确定性考虑进去了，所以他就把实验动物测出来那个值，再除以我们刚刚讲的十倍，再除以一个五倍，所以总 total 就是除以了五十倍，来作为一个修正的一个标准。各国各地其实也会因。各地的状况去做一些些微的调整，像台湾啊，目前就是会依照了一些本土的研究来考量大家的饮食习惯，有针对部分的标准做了一些修正，希望这样的标准更符合台湾本土的需求。当然啦，包括前面提到的安全系数五十这个数字到底合不合适，又或者是我们目前对于台湾饮食上习惯这样的调整。是否足够？其实到目前，各方都还在对这件事情有非常非常多的争执或者讨论的空间。就现在目前的证据来看，其实莱克多班胺对于一般健康的民众来说，应该是没有立即且严重的危害。但是前面提到的敏感族群呢，是不是需要避免食用啊？是可以讨论的问题。最终，最终决定是否有危害的，其实还是我们吃进体内的剂量。这件事情大家一定要记在心上。在筹备这个“美猪来了”的专辑时，我们也去采访了台大毒物科医生蒋志刚医师，他就提到了，现在最重要的其实是要求政府做好完整而且确实的标示，让我们知道说这个肉里面到底是不是含莱克多巴胺。那这样，我们身为消费者才会有选择，我们到底要不要吃，到底要不要食用这个肉品的权利。今天讲的内容啊，都收录在《科学月刊》的十一月号“美猪来了”这个专辑当中。如果听众朋友面对莱克多巴胺的议题，还有想要更进一步了解的话，也欢迎加入阅读的行列。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与科学月刊共同制作播出的《科学月台》，我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。